0: 在难搞的日子笑出声来，大鹏，第二章，北京给我的全部收下。八，西藏的三件往事。我做过最酷的网络直播是在西藏的雪山上，在海拔四千七百米的体孜峰大本营。二零零五年七月，搜狐 CEO 张朝阳做了一件前无古人。后也很难有来者的事情，他组织了一些企业家和明星去登雪山，他给那支登山队起名叫“搜狐美女野兽登山队”。成员包括王石、孙冕、王秋阳、王永峰、孙楠、李冰冰、高圆圆、谢娜、郑钧、胡歌、曾宝仪、胡静。江培林、陈子涵、李爱、世界小姐玛利亚、中国小姐杨欣等，这么多名人，加上他们的工作人员，再加上全国各地的报道团队，当时整个登山队有将近一百人，我就是其中的一员，是搜狐的主持人，做视频报道，同时也采写新闻。所有参与那次登山的人都经历了很多事情，收获了很多感悟。对我而言，有三件事情终生难忘。第一件事情是登山队到了拉萨以后，在当地举办了一场盛大的群星慈善演唱会。我是第一次去西藏，以前都只在文艺作品里看到过。那时候的印象是遥远的、神秘的。等下了飞机以后，我惊讶地发现，西藏仍然是亲近的、熟悉的。我可以看到很远的地方，感觉自己的近视眼都痊愈了，一切都那么清澈，有那么多颜色。空气里有烧着香的味道。是我最爱闻的那种味道，闻着闻着我就醉了，高原反应接踵而来。我甚至在酒店的电梯里捡到一位明星，他因为高原反应晕倒在电梯里。我的感觉就是头晕欲裂、眩晕，还不停的呕吐，跟喝多了一样。休息了一天。明星们在拉萨举办了一场慈善演唱会，演出可以用悲壮二字形容。台前欢歌笑语，台后躺了一地。郑钧唱完回到拉萨就晕倒了。<咳>他姐回到拉萨的时候还没来过拉萨，没想到一回到拉萨，拉萨就不想让他回去了。他养了几天，后来。因为身体原因，不得不放弃登山。大部分明星都是一边吸着氧，一边完成了表演。大家被观众们感染，尽管身体不适，但都格外卖力。我为什么说这件事儿让我终生难忘呢、啊？因为作为搜狐主持人的我，并没有能够主持那场搜狐举办的晚会。主持人是谢娜和北京交通广播的杨洋,洋，我有些失落。其实我不应该失落，那是一场盛大的演出，不是我平时在搜狐里主持的明星访谈或者直播。而且登山队里已经有谢娜和杨洋,洋这样优秀的主持人了，本来就应该这样安排。我不应该失落。每个人都有每个人的位置，每个位置上的人也都是每个位置的选择。2005年7月19日晚，拉萨群星慈善演唱会正在上演，谢娜和杨洋,洋在台上妙语连珠，我就站在台侧看着他，眼里装满了崇拜、羡慕、期待。从台侧到他们站的地方，大概也就几米远。我不知道自己要用多久的时间才可以走过这几米，和他们站在一起。他们离我这么近，他们又离我那么远。那天晚上回到酒店，我写了一首歌，歌名叫《我要站在那舞台上》。现在想想。挺幼稚的，我许下心愿，一定要更加努力，争取有一天，只要是搜骨的活动，就一定是我来主持。现在这个愿望已经实现了。第二件让我终生难忘的事儿，是我曾经在雪山上加班加到凌晨四点。搜狐美女野兽登山队要攀登的是海拔六千二百零六米的喜孜峰。向顶峰发起冲击之前，先要在大本营过渡。喜孜峰的大本营位于半山腰，海拔四千七百米。登山队结束了慈善演唱会，第二天就进驻了大本营。听说现在起孜峰大本营的住宿条件很好，已经盖了宿舍。但是那时候，我们还都住在帐篷里，每个人有一个睡袋。我们赶上了急超雨，雨渗入到帐篷里，渗入到睡袋里，渗入到肌肤里，渗入到地里。队员们每天都在大本营学习一些登山知识，进行技术训练，互相聊聊八卦，玩玩杀人游戏什么。我们这些随队的报道人员也不闲着。搜狐在大本营支了一座卫星锅，有一个帐篷里可以上网。我们白天做视频节目，晚上写稿。有一次录节目，拍我和胡歌两个人。我们爬上一个小山坡，结果摄像大哥没拿袋子，就跑回去拿。我和胡歌就并肩坐在那个小山坡上等。聊各自的心事，说了很多私里话。我们还在雪山上做过一些明星访谈的直播，收看的网友非常多。<咳>因为可以看到美的让人窒息的角色，还有已经窒息了的明星，好多明星说着说着就跑去吸氧了。在高原工作挺辛苦的，对身体和心理。都是考验，因为参与登山的明星太多了，我每天都要写很多稿子。终于在某一天下班加到凌晨四点的时候，我崩溃了，我崩溃了。之前已经有别人崩溃了，我的几位同事纷纷病倒或者体力不支，他们都撤回了拉萨。其实我也挺难受的。但总觉得自己没有资格难受，就憋了一口气，一直忍着，忍到那天凌晨四点，突然泄气了，体力和承受力都到了极限。我跑出帐篷，一路狂奔，跑到远离大北营的地方，嚎啕大哭。那时候，我们每个人脑袋上都缠着手电筒。为了可以照亮眼前的路，但是不管我怎么照，眼前的路都是黑的。我就干脆把手电筒关了。结果奇迹发生了，我突然觉得整个世界都亮了。那是头上的星空，还有地上的白雪。我突然就不哭了，呆呆的站在那里，觉得全世界。就只剩下星空、白雪和自己，不由得张开双臂，也不知道是想要抱住什么，但是很想做出那个动作，感觉很舒服。四周非常安静，静的我好像听见了灵魂流淌的声音，如梦似幻。我开始有力气，有勇气。可能是我缺氧，整个人都迷糊了嘛。但我真的认为自己接受了那种洗礼。那次的登山报道，我完成的很好，一直坚持到最后。他们都说我是铁人。我还记得另外也有几个铁人，其中一个是央视综艺快报的出镜记者，那个小男生很活跃，经常爬上爬下的，拍了不少东西。我很欣赏他。有时候还会和他较劲，找不同的视角去报道同样的内容，比比谁拍的更好。从西藏回到北京没多久，我就听说他去了凤凰卫视，成为真正的电视主播。他就是玉池林家。第三件让我终生难忘的事儿，是我竟然在雪山上拍过裸照。嗯、西藏是一个神奇的地方，什么样的事情都有可能发生。突然有一天下午，我们在闲聊的时候，一位随队的摄影师和我说：“要不你把衣服脱了，我给你拍一组裸照吧。”如果是在别的地方，有一位男性摄影师和我这么说话，估计就打起来了。但是在高海拔的雪山上。人的思维方式和平时不太一样，我就觉得他的提议棒极了，马上就下山了，在西藏留下一组天人合一的裸照，多酷啊！那是在登山的最后几天，队员们已经把大本营向顶峰发起了冲顶，冲顶的时候拍摄着任务就交给了专业的高山摄像师了。因为太危险，我们就没去。大本营只剩下最后一批还在坚持的工作人员。提出要为我拍裸照的摄影师叫成功，是一个扎小辫的小胖子。他自己没有办法裸，就让我裸了。成功是搜狐很资深的摄影师，虽然胖，但灵活，各种大型活动都有他的身影，经常能够把别人挤下去。没想到很好的拍摄位置，成功的摄影技术也很好，而且非常专业。他坚持说拍照要有拍照的样子，一定要打光，所以他又从营地里叫了很多帮手，各自拿着相机、闪光灯什么的就来了，大概十几个人。我有了一种上当受骗的感觉。但是已经来不及拒绝，了，我就硬着头皮脱了衣服。这个过程也是有技巧的。他们和我说不用脱光，裸着上身就好。结果拍了几张，他们说你下面穿着裤子，从镜头上看太厚重了。这样吧，给你一个登山包挡住重要的部位，你再拿一个拐杖拄着，有一种一无所有。但还是要前行的状态。拍着拍着，他们又说：“既然已经拖了这么多，就不妨试试看，都拖了。我们不拍正面，拍背面就好。”拍着拍着，他们又说：“背面都拍了，也就不差正面了。你敢不敢突破一下自己？我忽忽悠悠的就全裸了。”大家拍的很开心，我也没有不开心。那天有乌云，云很低，感觉一伸手就摸到了。照片拍出来，真是天地人合一，大家都很满意。在我的监督下，所有拍了我裸照的人都把照片拷到了我的电脑里，然后在相机上删除掉。他们向我保证，绝对不会私藏、私藏照照片，绝对不会和别人分享。但其实连我自己都在想，如果以后实在是怎么都红不起来，干脆把这组照片放出去得了。看完照片以后，成功他们还和我一起洗了照片，选着选着，身后突然传来熟悉的声音。没想到大鹏的身材还不错嘛！我回头一看，站着一位女明星。原来他在登顶途中因为身体不适被迫返回了大本营。说那句话的时候，他的脸上还挂着眼泪。看到我们，他又笑了，一边哭一边笑，挺可爱的。演唱会上不去台，熬夜熬到崩溃，拍了一一组裸照。这就是在西藏让我终生难忘的三件事。后来。搜狐美女野兽登山队几经波折，终于将其插在了喜孜峰的顶峰。参与那次登山的人们，因为共同的经历结下了战斗情遇，现在每次见到那彼此，感觉都很特别。很多人喜欢登山，觉得那是征服。有了西藏的经历，我觉得那应该叫亲近。而不是征服，我们征服不了任何一座大山，无论怎么翻越，山还是在那里。所以，我们应该张开怀抱去亲近，去感受，在不同的高度有不同的风景，就好像我们的人生一样。